0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Atención, si han estado sujetos a un ERTE porque Gesta, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda ha recomendado este miércoles a los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo que soliciten al SEPE la retención del IRPF o bien a sus propias empresas que apliquen una mayor retención para evitar después sustos en la declaración de la renta. Tiene los detalles Sara de la Fuente. Gesta explica que las personas acogidas a un ERTE este año tendrán dos pagadores, su empresa y el SEPE. Por ello, la exigencia de hacer la declaración de la renta se reduce desde los 22.000 a los 14.000 euros anuales. Por ello, han avisado de que, dada la escasa o nula retención aplicada a las prestaciones públicas del ERTE, la carta retributaria se trasladará a la declaración de la renta. De esta manera, advierten que el pago será el mismo. Pero cuanto mayor sea la retención mensual, mayor será el impacto que tendrá el cobro de la prestación del ERTE en la siguiente declaración. En todo caso, el resultado de la misma variará en función de las condiciones de cada trabajador. Además, el cobro de los ERTE afectará fundamentalmente a quienes tienen mayores percepciones. Gracias, Sara. Y la secretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, ha exigido al Gobierno que asuma, dice, su responsabilidad para que la vuelta a los colegios sea segura para escolares y universitarios. Dice que no se debe delegar nunca esa responsabilidad al tiempo que ha planteado un plan B educativo con medidas homogéneas en toda España. Hemos mantenido
2: una reunión de trabajo con los consejeros de Sanidad y de Educación de nuestras comunidades autónomas. Hemos tratado la vuelta de los niños al colegio, de los alumnos a la universidad. Y desde luego lo que hemos eh, priorizado es cómo va a ser esa vuelta porque tiene que ser una vuelta segura. Hay que preservar la salud de nuestros niños, de los universitarios de nuestro país. Y para ello le pedimos al gobierno de España que asuma su responsabilidad. La responsabilidad no se delega nunca.
0: Y mientras la huelga del profesorado anunciada en la Comunidad de Madrid para el inicio del curso ha sido aplazada para los días 22 y 23 de septiembre. El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, ha dicho este miércoles que no comparte esa huelga y que a su juicio desprende, dice, cierto aroma político. Las razones para celebrar ese paro son la limitación de la presencialidad en los cursos de secundaria y la falta de profesionales sanitarios, que solo se va a incrementar en 150 enfermeros. Para más de 1800 centros, El sindicato de estudiantes también ha convocado una huelga en toda España para los días 16, 17 y 18 de septiembre. Protestan por la falta de unidad en las condiciones en las que se va a iniciar el curso escolar. Y es que se va acercando esa vuelta a las clases y las medidas las van tomando los gobiernos de las comunidades autónomas. La ministra de Educación, Isabel Celá, ha anunciado la posibilidad de establecer un permiso retribuido o baja por enfermedad para los padres que tienen que cuidar de un menor que esté en cuarentena.
3: Efectivamente, estamos trabajando, estamos trabajando en diversas posibilidades. ¿no? Una es esa, eh, la que usted me dice, es decir, un permiso retribuido ¿eh? que ya se utilizó. Otra puede ser, efectivamente, una baja eh, por eh, tener que cuidar a un niño que está cuarentenado. ¿no? Eh, esto todavía está sin cerrar y esto también está en función, en un caso del Ministerio de Sanidad, si se trata de baja. Por enfermedad, en otro caso, del Ministerio de Trabajo. Pero son fórmulas que hemos de articular...
0: Fórmulas que todavía se están estudiando, tanto profesores como alumnos. También, eh, como escuchábamos desde el Partido Popular, se ha criticado duramente que no haya una coordinación estatal para la vuelta a las aulas. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a iniciar la próxima semana la nueva ronda de contactos con los líderes de las principales fuerzas parlamentarias para limar asperezas y gestionar así cuestiones como los nuevos presupuestos. La ronda la va a abrir el presidente del Partido Popular, Pablo Casado a quien Sánchez va a recibir en la Moncloa el miércoles a las 10 de la mañana. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, será la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien tenga su encuentro también con el presidente, con Pedro Sánchez. El resto de encuentros serán entre el miércoles y el jueves 3 de septiembre. Es todo por ahora. Volvemos de nuevo mañana a las 8 de la mañana con un nuevo boletín informativo y a las 9 afrontaremos la apertura de mercados y consultorio de bolsa.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos.
4: Bienvenidos al After Work en Capital Radio. Hoy tenemos un programa en el que, con el que queremos, pues, eh, bueno, como siempre, inspiraros. ¿no? Ese es uno de los principales objetivos que tiene este programa. Inspiraros en el sentido de que, pues, se os eh, ilumine no la mente, digáis, oye, esto que han dicho aquí en este programa me, me da pie para hacer esto o aquello otro, o me da pista, o me da coraje, o me da eh, también prudencia, es decir, todo lo que aquí contamos, lo que queremos es que os sirva para vuestra vida económica y obviamente para vuestra vida personal. Por eso hoy vamos en este último programa, penúltimo programa de la temporada, pues vamos a tratar de inspiraros para que el tiempo de verano, que espero que sea pronto y, y de descanso, eh, lo podáis utilizar para reflexionar si es que os encontráis en un punto determinado. Y ese punto determinado puede estar motivado por la edad. Lo digo porque ahora con Carlos Molina, el CEO de 50 Pro, vamos a reflexionar sobre algunos puntos eh, que quizás os puedan resultar de utilidad para dar el giro a vuestra vida, pues que igual lleváis tiempo pensando dar. O que igual la situación en la que ahora mismo se encuentra la economía es la que ha girado vuestra propia vida, ¿no? Bueno, pues sobre emprender a determinada edad vamos a tratar de inspiraros, pues yo creo que hablando de casos reales, de casos de personas que en manos de 50Pro han tratado de eh, entender que hay vida mucho más allá de los 40, los 50, los 60, los 70 y como pudimos comprobar el pasado miércoles, de los 80 en el terreno de la empresa. Bueno, pues enseguida... ...lo vamos a hablar con Carlos Molina... ...también vamos a inspiraros... Eh, ...sobre la innovación... ...el papel que tiene... Eh, ...en todos los momentos de la empresa... ...y más en los momentos delicados... ...con Francho Ann, ...que es un experto... ...en el área... ...vamos también a reflexionar un poco... ...a propósito de su experiencia... ...ha tenido contacto... ...todos estos eh, meses... ...estas semanas... ...con empresas... ...con las que... ...bueno pues ha tratado... ...de... Eh, ...entender... qué piensan... Eh, ...que esperan, que les inquieta... ...y con su experiencia, sus conversaciones... ...vamos a tratar, como digo también... ...de dar alguna idea por si... ...pues podéis implementarlo, queréis implementarlo... ...en vuestra compañía, pues para... ...ojo, que todavía quedan seis meses de 2020... ¿eh? ...y luego ya terminaremos nuestro programa... ...hablando del de papel de la comunicación... ...y el papel de las redes... ...de las redes de comunicación y las redes de conocimiento... ...vamos a hablar con los especialistas de Puentia para que nos cuenten cuál es su sistema de trabajo, cuál es su eh, sistema de conectar a unas empresas con otras para llegar a negocios felices. Con Álvaro Elúa y con Eduardo Álvarez vamos a hablar en este programa ya un poco más para terminar. Así que esto es After Work, amigos. Están estos Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Bienvenidos, empezamos.
1: After Work con Eduardo Castillo.
4: Bueno, pues, ¿en qué situación nos podemos encontrar si de repente nuestra vida cambia laboralmente? Como quizás os haya pasado, o bien por la edad, o bien por la situación en la que nos encontramos. Pero vosotros consideréis que queréis seguir haciendo mucho más, que podéis seguir haciendo mucho más. Bueno, pues con Carlos Molina el CEO de 50 Pro, vamos a dar esas últimas pinceladas inspiradoras para este verano, para que os lo penséis, si es que ha cambiado vuestra vida, o todavía no ha cambiado, pero quizás seáis vosotros la palanca del cambio. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues no lo sé, se lo vamos a preguntar a Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Eduardo, encantado.
4: Oye, Carlos, yo les eh, decía a los oyentes que basado en la experiencia de pues eh, numerosos empre emprendedores que se han acercado a 50 Pro, pues yo creo que podemos un poco darles la guía pues para que ellos se sientan identificados, porque hay mil perfiles, hay mil motivaciones, hay mil circunstancias y mil negocios ¿no? a los que habéis ayudado. Y que todos ellos yo creo que pues, nos pueden ayudar a conformar pues una especie como de, de guía o de bitácora sobre... ¿Por qué no? Eh, aproximada, luego cada uno tiene que construir la suya, ¿no? Eh, de por qué no eh, ponerse a emprender pues más allá de los 40, de los 50 o de los 60, ¿no? Entonces, desde 50 Pro, Carlos, yo, eh, fíjate, me gustaría que empezásemos desde la base, como quien dice, ¿no? Porque a vosotros, ¿quién llega? ¿Cuándo llega? ¿Y por qué llega una persona senior que tiene ganas de cambiar?
2: Pues mira, vamos a ver, la verdad es que el, la casuística es muy amplia, pero vamos a tratar de agruparla de alguna forma en la que los eh, oyentes se encuentren reflejados de una o de otra manera. Vamos a ver, eh, uno llega a, llega a la idea de poder emprender generalmente por dos caminos. Uno, pues porque una persona tiene suficientes, eh, experiencias, pueden ser, ¿eh?, eh positivas, en las que él siempre le hubiera gustado hacer una cosa, una idea que, que tiene desde hace mucho tiempo, de realizar, pues, puede ser cualquier tipo de actividad, ¿no? Una actividad que él vio, o que vio una película, o que vio un reportaje y tal, y dijo, ah, pues mira, a mí esto la verdad es que me gustaría, me parece que tiene un mundo alrededor muy agradable de hacer y tal. Ese es un camino. El segundo camino, digamos, es el absolutamente contrario. ¿no? Es el de la gente que en el trabajo en el que se encuentra... Pues no se encuentra a gusto Simplemente mmm, es un, un tema En el que, bueno, pues uno puede coincidir En un tipo de trabajo que o no le gusta el trabajo O no le gusta el ambiente del trabajo O por la razón que sea Pues tiene algún enfrentamiento Con, el, con su director inmediato Y las relaciones no van bien O se siente que la gente Pues no le aprecia lo suficiente Y no le dejan desarrollarse profesionalmente En la línea que le gustaría ¿eh? Bueno, esto es otro gran grupo de gente Yo diría que el último grupo de gente esto va, digamos, de más agradable a menos, ¿eh? a menos agradable por decirlo así, hay un grupo de gente que lo que se da cuenta es que en la empresa en la que están, llega un momento determinado y esto desgraciadamente está ocurriendo mucho sobre todo últimamente en la que deciden que mmm, no quieren que siga, ¿eh? que esta persona pues no siga en la empresa por, por mil circunstancias bueno, entre estas circunstancias y es la especialidad digamos nuestra específicamente, es eh, las personas que son senior. Es decir, cuando una persona senior que lleva trabajando a lo mejor alguno un, 20, 30, 35 o más años en una empresa y de pronto se encuentra con que sin llegar a la edad de jubilación pues o le prejubilan, en el mejor de los casos, o simplemente llegan a un acuerdo pues de cese de sus actividades con un despido pactado o no, o lo que fuera. Claro, esa última alternativa es la que más, eh, en mi opinión, más dolor profesional y personal puede producir a la gente y la que en 50 Pro nos estamos empeñando en arreglar. Es decir, alguien que después de esos 30 o 40 años se encuentra en una situación en la que en la empresa en la que está ya no puede seguir y que por la edad que tiene hemos llegado a una situación actual que se llama edadismo, o aging en inglés, mm. en la que muchas empresas no quieren coger personas de una determinada edad. Y esa determinada edad, no estoy hablando de los 80 años en adelante, ¿eh? como podemos comprender, estamos hablando de gente de 45, de 50, de 55, es decir, gente que eso no ha llegado a su momento de jubilación, pero que se encuentra que en la empresa simplemente no quieren contar con él y sabe que efectivamente es una experiencia que luego desgraciadamente puede sufrir él, que por más que se encuentre uno en el ánimo de intentar buscar trabajo en otras empresas del sector o de otros sectores, incluso con eh, puestos de trabajo de menor categoría del que tenía o peor pagados y tal, es que no encuentra trabajo. Mm. Es que el mercado llega un momento determinado, que está siendo durísimo en este momento, lo está haciendo con los jóvenes, lo está haciendo con todo el mundo, pero pongamos con los jóvenes, pero con los mayores de una manera muy especial. Mm. Es un problema de edad, no de capacidades, de conocimientos, de experiencia, del buen hacer profesional. No, no. Es que usted tiene una determinada edad, mm, eh, no interesa. Es una discriminación por edad que no es legalmente aceptable, pero que ocurre.
4: Mm. Oye, Carlos, y el primer paso eh, son muchas las, las circunstancias en las que uno se encuentra, ¿no? Entiendo que sí. dependiendo de esa, de esa motivación, pues el impulso es, es uno u otro, ¿no? Entiendo que, pero al final hay que converger para que, pues un poco el miedo a, al desempleo no nos nuble, eh, otra, las ganas de cambiar radical tampoco nos nuble. Entonces, de todos esos puntos de partida que has definido, ¿cómo logramos converger, pues hacia ese camino, ¿no?, que es el que, bueno, pues luego al final se acaba definiendo en 50 Pro.
2: Sí, mira, vamos a ver, yo creo que lo primero y muy importante es que la gente tiene que hacer el duelo. ¿no? Esto es que se suele hablar de esta palabra fácilmente cuando una persona muere, en una familia y tal, pero es que en el tema del trabajo también. Me refiero, una persona no puede empezar a emprender si no se ha convencido de que ese es su camino. Es decir, no se trata de arregañadientes, de entrar mal, bueno, esto no me va a gustar, es que no lo veo y tal, no, no, o sea, uno tiene que hacer el cambio del duelo de, oye, o me apetece muchísimo, o mira, mi empresa es que ya no les aguanto más, o mmm, el último tema que decíamos, oye, pues mira, yo de verdad es que he decidido emprender, eso hay que cogerlo con ganas, porque emprender no es fácil, o sea, esto ya lo sabemos todos. También quiero añadir una cosa muy importante para los, para los oyentes, perdón, es... Emprender no es fácil, pero es que normalmente la, la gente lo hace tan mal, el proceso de acercamiento al emprendimiento tan mal, que lo complica tanto que lo normal es que no funcione. ¿Eh? Es decir, que hay mucha gente que dice, no, es que yo he oído mucha gente que intenta emprender y ha fracasado. Claro. Pero cómo intento emprender, seguramente mal, porque ahora si, si te da tiempo y te parece, yo puedo escribirte un poco cuál es el camino ideal de emprendimiento no solo con 50 Pro, con cualquier eh, método que se utilice en 50 Pro lo, lo, lo favorecemos más, pero cuál es el camino para emprender, es decir, uno no puede pensar que es que es muy difícil, yo que sé, voy a decir una tontería, ¿eh? es decir, eh, conducir camiones, tráiler por la carretera, claro, es muy difícil, pero mucho más difícil si no sabes conducir. Entonces, claro, me dicen, no, yo me voy a subir. Hombre, yo como he conducido, o sea, 600, pues lo haré bien con un trailer, pues probablemente no. Entonces de ahí no concluyes que todos los camioneros que manejan camiones grandes es que se estrellan, no se estrellarán los que manejan un camión sin tener las cualidades y la formación para ello. No, no sé si la, la idea se entiende más o menos bien, ¿no?
4: Y entonces, ¿cuál es el itinerario ese que propones, Carlos? Mira, vamos a
2: ver. El, el itinerario de este tema, yo creo que el ideal es primero. Eh, uno tiene que eh, saber saber que emprender es una actividad que puede tener muchísimas eh, facetas positivas, la primera de todas es que uno tiene que emprender en algo que te apasione. O sea que lo primero que hacemos nosotros cuando alguien llega a vernos es decir, oye, a ver, ¿a ti qué te apasionaría hacer? O una idea, o varias ideas, o si no tienes ideas no te preocupes. En el plazo máximo de un par de semanas, nuestra experiencia es que todo el mundo saca una idea encima de la mesa. Es decir, ese es un problema que muchas veces que un emprendedor de cuenta. Dice, no, mira, es que yo no emprendo porque no sé en qué. No te preocupes. O sea, hay una metodología específica que nosotros utilizamos en el que todo el mundo acaba en un par de semanas decidiendo cosas que le gustaría hacer. Por tanto, una ventaja para el que emprende es saber que es un tema en el que vas a trabajar, que a lo mejor no has tenido oportunidad antes, en el que te encanta, te apasiona dedicarte a ello, uh -huh. lo primero. Lo segundo, evidentemente, el tema de un emprendimiento, cuando las cosas funcionan, pues tiene otro atractivo inicial, que es el tiempo en el que tú le dedicas al emprendimiento, es el tiempo que tú quieras. Es decir, no te ves obligado a que te echen de una empresa, a que te jubilen a los 65, pues claro, el señor que a los 65 se jubila, tiene que pensar que tiene hasta los 90 o 100 años de esperanza nueva de vida. Uh -huh. Todo ese tiempo sin hacer nada, la verdad es que creo que es un tema bueno es un tema que de hecho eh, se ha definido como el síndrome del jubilado o del inactivo. Y ese síndrome médicamente ya ha sido comprobado que produce un 25% más de posibilidades de morir antes de tiempo que el que trabaja yo no digo que haya que matarse a trabajar a partir de los 65, pero hay lo que no se puede estar es inactivo, mentalmente inactivo, ¿eh? porque llegan depresiones, situaciones en las que la gente se siente inútil, o sea, yo quiero, a lo mejor dando demasiado tintes negros en el sentido de que la gente, no quiero que para nada una el tema del emprendimiento con, bueno, esto está a solucionar problemas graves no, no, el emprendimiento en sí tiene muchas facetas positivas pero es verdad que el no emprender y el acabar el resto de tus días sin hacer nada concreto, con la actual esperanza larga de vida que hay, es una muy mala solución. ¿vale? Entonces tú me decías, oye, ¿y cuál es el método para emprender? Pues bueno, una vez que uno decide por las circunstancias, que sea, oye, pues mira, yo creo que es que tengo que emprender, no voy a estar esperando 10 eh, años en, buscando trabajo en otras empresas, que a lo mejor no lo encuentro, y seguir buscando trabajo, que desgraciadamente en este momento en España hay más de un millón de personas, bueno, ahora probablemente más por las nuevas circunstancias, pero bueno, antes de la pandemia, un millón de personas con más de 55 años y que están más de cuatro años buscando trabajo en el paro. Entonces, bueno, a alguno de ellos se podría plantear oye, pues ¿y por qué no emprendo? Que es otra alternativa, es que a lo mejor muchos de ellos ni se les ocurre esa alternativa, ¿vale? Mm. Eso es un, uno de los problemas. Pero bueno, una vez que ya han decidido, venga, pues yo quiero emprender, lo primero que hay que hacer es pensar que uno se tiene que formar como emprendedor. Formarse como emprendedor quiere decir que un emprendedor se enfrenta en la vida no a hacer muy bien un trabajo muy especializado, no ...comercial o financiero o lo que fuera... ...no, no, emprendedor quiere decir una persona... ...que tiene que saber un poco de todo... ...a lo mejor sabe mucho de algún área... ...pero no puede permitirse el lujo un emprendedor... ...que quiera salir adelante... ...de decidir que él no quiere saber nada de cómo van las cuentas o no quiere saber nada de cómo se vende con la nueva marketing eh, online que es lo que va a hacer es mandar cartas a sus amigos para venderles no sé qué ¿no? eso uno tiene que saber claro que si utiliza métodos que no son los correctos la conclusión será el fracaso entonces lo que tiene que hacer es actualizarse en todas las áreas, es un poco una de las cosas que hacemos y sobre todo, como te decía es elegir bien el emprendimiento el emprendimiento no se elige por algo que te dé mucho dinero. Porque ya he oído que hay un amigo que se ha forrado. Bueno, pues el amigo que se ha forrado se habrá forrado, entre otras cosas, porque sabe de ese negocio. Si tú no sabes, estate seguro que lo normal es que te vaya mal. Uh
5: -huh.
2: Y además, te tiene que gustar. Uh -huh. entonces, entonces, cuando uno se enfrenta y dice, oye, yo tengo que seleccionar mi negocio, hacerlo bien, ver que eh, es útil para mi perfil profesional, ¿Eh? Que, que digamos que engancha con mis conocimientos mi experiencia, mis contactos bueno, que todo eso lo pones en valor o sea, llevas mucho tiempo trabajando en una empresa en la que sea y tienes que saber hacer un análisis previo de qué valores tienes tú de partida para poder hacerlos jugar a posterior, que no quiere decir que tu trabajo de emprendedor sea el mismo que hacías por cuenta ajena pero ahora solo, eso es un desastre suele ocurrir mucho en las profesiones liberales Gente que ha estado trabajando, pues por ejemplo, en un despacho de abogados con mucho nombre, mucha marca, y de repente decide montarse un despacho en su casa. Pues, así, a priori, esa me parece una mala idea. Otra cosa es que dándole vueltas se consiga ver que él tiene un campo específico, al que puede dedicarse, para el que no necesita la marca del despacho en el que trabajaba y tal. Pero uno no trabaja necesariamente o no emprende necesariamente en lo que ha trabajado toda la vida. Mm. Me explico, ¿no? Un poco. Sí. Sí. Bueno, bueno, pues estos son algunos... de Bueno, yo, yo si quieres te puedo seguir contando, pero es que tengo la sensación de que de, te estoy monopolizando demasiado. ¿eh?
4: No, no, eso... en realidad, sí si es que eh, yo creo que hay dos claves fundamentales. Bueno, en realidad son las claves principales, ¿no? Eh, una de ellas, la motivación. Otra de ellas, eh, pensar qué es lo que sabes hacer. Otra de ellas, pensar cómo le podrías dar forma a aquello que sabes hacer. Eh, por supuesto, actualizarte en los, en los conocimientos, porque eh, las, la, el mundo cambia demasiado rápido, ¿no? Y, y nosotros todos, eh, jóvenes y no tan jóvenes, eh, al final nos acabamos un poco... Eh, aposentando y apalancando en, en, en una forma de hacer eh, las cosas, ¿no? Pues, y muchas veces nos dejamos pues, todo ese desarrollo un poco de lado, ¿no? Y yo creo que esa actualización digital de conocimientos de cómo cambia el consumidor, de cómo cambia el mundo, de cómo cambia ahora la forma de vender, yo creo que es fundamental, ¿no? Y, Totalmente. Y, y Totalmente. yo creo que, al, que tiene que haber, como hemos contado en, esta, en estos programas, eh, Carlos, eh, referentes inspiradores. Nosotros hemos hablado con gente, con hombres y con mujeres que tienen más de sesenta años, algunos eh, más de cerca de 80. los setenta y otros más de ochenta, ¿no? Como es el caso de de Georgina, sí, que la, Georgina. exactamente que hablamos con ella la pasada semana, entonces creo que es posible hacer el, el, hacer esto, muchos de ellos, Carlos, además, eh, otro, unos eh, habían emprendido pues desde que tenían cuarenta años, pero otros habían trabajado en una multinacional toda su vida, ¿no? y yo creo que pues es también. posible hacerlo, ¿no? y vencer pues los miedos, y oye, que, que insisto, que se puede hacer y se puede aprovechar.
2: Totalmente. Y mira, hay dos temas que, que, que no quería dejar sin apuntar porque yo creo que muchas personas se van a ver identificadas. Y es fundamentalmente el tema de, bueno, pero emprendo yo solo. O sea, yo me lanzo a emprender y ¿qué hago? ¿Mañana me meto en un despacho? Eh, ¿Pienso a ver qué hago? ¿Si no se me ocurre? Bueno, primero, eso es un, un miedo real. Ese es un miedo que mucha gente tiene, que es pasar de un trabajo en una oficina, si eres un directivo, eres un jefe, ger... es decir, no, no necesariamente tengas que ser el presidente de la compañía, pero normalmente te sientes arropado o por personas o por departamentos. Mm. Entonces, cuando uno ha estado trabajando en una empresa, está trabajando y tiene un director financiero, un director comercial, un director de marketing, alguien que soluciona funciones contigo. Claro el problema es que cuando uno emprende depende de qué niveles, pero no suele emprender montando una empresa de 20 trabajadores o de 100, a lo mejor emprende solo o emprende con dos o tres personas bueno, eso no es ningún problema, primero porque lo que nosotros hacemos es entrenar a la gente para decirle qué es lo que tiene que hacer cada día y cuál es la dirección que debe tomar y cuál es el plan de negocio que define con nosotros de lo que tiene que hacer en cada momento cuánto le cuesta y cuál es el esperado de lo que puede ir ocurriendo en el tiempo eso por un lado, por otro lado Precisamente sabiendo, por la experiencia de todos nosotros que hemos emprendido ya muchísimas veces, precisamente sabiendo que la gente se siente sola, hemos creado un tutor, un ambiente, una posibilidad de hablar con profesores, un club de, de networking, de contactos, que tenemos montado para que todos los que emprenden a través de 50 Pro puedan pertenecer a este entorno en el que nunca se sientan solos. Porque es terrible la sensación de soledad. ...que tiene una persona cuando emprende... ...le puede llevar pues a ir a un ritmo lentísimo... ...o muy rápido pero en la dirección equivocada y tal... ...bueno, uno de nuestros empeños fundamentales... ...después de la formación es ayudarte en el día a día... ...a qué es lo que tienes que hacer... ...y además, y de acuerdo con esto... ...hemos montado dos funciones más... ...que son por supuesto optativas... ...y el, el, el participante de nuestro programa... suele decir o no... ...una, que es darle una consultoría... ...y un asesoramiento... En cualquier duda y problema del área que tenga cuando emprende, uh -huh. cuando se ponga en marcha, decir oye, pues mira, tengo un problema con esta, ¿a quién le pregunto? Pues no sé, bueno, pues si quieres, tienes todas las opciones del mundo, evidentemente, pero 50 Pro está dispuesto a echarte una mano. Y además, les ayudamos a buscar la inversión inicial, que es otro de los uh -huh. temas fundamentales y es que el emprendedor tiene que saber que no hay que arruinarse para emprender. Exacto. Eso es el que y te emprende Ni empeñar mal.
4: la casa en la que has vivido toda la vida. Ojo. Totalmente.
2: Eso es emprender mal. El mercado está para ponerte en marcha, diseñar una idea, definirla bien, llegar a una cosa que se llama PMV, o sea, el Producto Mínimo Viable. Es decir, emprender, no pretendas que nadie te dé dinero hmm. contra una idea.
4: Yo creo que en el aire. que vale. nos ha quedado muy claro, y así hemos tratado de hacerlo a lo largo de estos programas, de que no estáis solos. Si tenéis más de 40, 50, 60, 70, 80... Y ya 90, vamos, eso sería brutal. Sí. Eh, este es vuestro espacio, el que hacemos eh, cada semana con 50 Pro para ayudaros a vosotros, emprendedores y emprendedoras senior, que peináis canas o que os las teñís, me da igual, eh, que eso también está muy bien, <risa> ah, que veáis que todavía queda mucho por hacer y mucho conocimiento adquirido eh, por poner en valor. Y lo vamos a hacer así a la vuelta, por supuesto, de la temporada, con Carlos Molina. Ya os contaremos las novedades, por supuesto, que uh -huh. os ofreceremos en este sentido. Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Mucha la, la, suerte, y... que tengáis un feliz descanso y a la vuelta seguimos inspirando a más a más seniors.
2: Lo, lo mismo te digo, lo que sí recomendaría a la gente es a que no mentalmente no cierre y decir, bueno, ya veremos en septiembre. No digo que hay que angustiarse, pero hay que dedicar el verano a
4: pensar. Claro, 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 lentamente,
2: claro. claro en la playa. No, en la playa a darle vueltas a, ello, claro, a Darle vueltas efectivamente, a Efectivamente. Y en
4: efectivamente, septiembre efectivamente. nos llamáis. <ríe> Gracias, Carlos. Un abrazo.
2: Nada, a ti, Eduardo. Un abrazo
5: fuerte. Adiós a todos.
4: Bueno, y nuestro segundo punto de inspiración viene por eh, um, por la innovación. Joder, pero ¿quién dice ahora? ¿Pero cómo voy a innovar si lo que tengo que hacer es salvar mi compañía? Bueno, vamos a preguntárselo a un experto en la materia, a Fran Chuan. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy muy buenas tardes. Venga, tienes que insuflarnos un
4: poco de... Eh, vamos a hacer que el concepto de innovación, no nos olvidemos de ello precisamente porque estamos pensando eso, en salvar los muebles, ¿no? Con toda la lógica del mundo, ¿no? Pero eh, hay que tenerlo muy presente, ¿no? Hay que tener... Eh, el concepto de empresa viva, ¿no? Empresa innovadora, pues para sortear los buenos momentos, los malos momentos y los momentos de incertidumbre. De todas formas, Fran, eh, que hace tiempo que no hablamos, eh, tú estás en contacto permanente con las compañías a las que asesoras, sí. a las que ayudas a cambiar hacia dirigirse a, a, a otros a otros puntos, ¿no? de, su, de su historia eh, corporativa, y en ¿Cómo? estas últimas semanas, meses, ¿qué es lo que has estado percibiendo que te ha hecho a ti reflexionar un poco sobre el futuro hacia el que nos dirigimos?
6: Bueno, eh, ante todo, eh, por enlazar con Carlos, el, el anterior, la anterior persona, yo tengo más de 60, tengo 61, y todo, <risa> ánimo que esto no se acaba. Es más, es, yo creo que es lo que nos mantiene vivos, que es lo que se observa en, en nuestro entorno más próximo. ¿eh? Pues voy a circunscribir a a nuestro entorno más próximo, España y Europa, es, eh, hemos salido ya de la ambigüedad, de las ambigüedades iniciales que no teníamos ni idea. Ahora estamos en la incertidumbre y lo, cuando se está en la incertidumbre también hay incertidumbres. Entonces empieza a haber ya ganadores, ganadores de esta de esta batalla. No me digas. A, dime, en esta liga, sí, es una, es una de hecho es una liga. Lo que estamos viviendo es una innovación disruptiva del entorno. Sí. Y en toda innovación siempre Igual que en el 2008, ya hemos comentado en anteriores ocasiones, siempre hay nuevos jugadores en el campo. En la del 2008 aparecieron Airbnb, Uber, Bitcoin, ¿eh? Dropbox, muchas otras. En estas no sabemos todavía quiénes van a ser. Pero a estas personas que nos escuchan, lo que sí que les digo es que hay certidumbres. Y sobre las certidumbres hay que construir y sobre las incertidumbres hay que observarlas.
4: Vale. Eh, venga, ¿aquí cogemos el ladrillo o el prismático primero? A ver, elige.
6: <risa> el ladrillo, el ladrillo. Vamos no. a lo tangible que es motivador. Venga, a ver, ladrillo. Hay, hay una serie de certidumbres. Eh, hay dos tipologías de sectores. Son sectores aquellos que todavía están en la ambigüedad, llámese, por ejemplo, mundo del sector turismo-viajes, que entra y sale. Pues ahí hay que empezar ya a planificar y pensar en una transformación del sector. Este año vamos a vivir, por ejemplo, una eclosión del turismo interno. ¿Eh? Bueno, pues a lo mejor había que potenciar el turismo interno más y mantenerse ahí vivos. Y aquellos sectores que más o menos, pues digamos retail, moda, alimentación, etcétera, que están cambiando cosas, toca transformarse y, y hay que tener en cuenta que va a haber rebrotes. Eso es, un, eso es un hecho. Como va a haber rebrotes, ojo con los stocks, ojo con las planificaciones. Cuando hay rebrotes, uh -huh. hay que hacer táctica de guerrillas.
0: Uh -huh.
6: Y esa es una realidad con la que vamos a vivir meses. Mira, el lunes aparecía una noticia sobre una vacuna de Oxford que parecía que antes de fin de año teníamos vacuna. Uh -huh. Y hoy aparece en la prensa que nadie apuesta porque tengamos vacuna antes de finales 2021 o inicios del 2022. Madre mía. Entonces, ojo, ojo, porque lo que es cierto es lo que tenemos hoy, que va a haber rebrotes. Y eso... Pues como decía aquel, hay que uh, hay que ver las oportunidades donde otros ven temores.
4: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sin lugar a dudas. ¿eh? Bueno, pues eh, eh, ojo con el estocaje, ojo con la planificación eh, que, muy luego, a corto plazo. que luego, que luego, y los
6: compromisos que se adquieran y demás, siempre a muy corto plazo. En las próximas semanas. ¿eh? ¿Qué,
4: ¿Qué otras cosas podemos hacer en esa construcción sobre certidumbres? Pues esta no está nada mal, que es básicamente planificar con la experiencia sí. vivida en estos tres meses, cuatro meses, ¿no?, de confinamiento, eh, hacerlo con eficiencia, con eficacia, con razonabilidad, ¿vale?, frente, no sé si a un posible sí. confinamiento, pero sí, como has dicho, a un posible empeoramiento de las circunstancias, pues que pongan nuevos límites, ¿no? a la sí. actividad, ¿no? Entonces, ¿qué más cosas sí. crees que podemos hacer, Fran?
6: Sí, se abre Hace, hace, hace seis meses nadie se planteaba ser el champion de la higiene la protección y uh -huh. la distancia social de hecho intentábamos maximizar la, los espacios que teníamos en nuestras terrazas en nuestros restaurantes, en nuestras tiendas en estos instantes mi recomendación claramente, una clara innovación es hay que maximizar la protección, la distancia social, la higiene y convertirlos en oportunidad mira, hay algo que ha venido para quedarse las mascarillas. Y hay quien dice que es una puñeta. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad porque apare acaba de aparecer un espacio publicitario que podemos utilizar a nuestro antojo. ¿Sí? Porque todos vamos a tener que llevar mascarillas. ¿Y es qué normal. pasaría si de pronto yo a mis clientes de una cadena hotelera o de alguien que tenga una cierta musculatura, pues quiere, de pronto personaliza las mascarillas mm. y las usa como elementos promocionales? Mm. No olvidemos que las mascarillas nos cuestan un dinerete y duran cuatro o seis horas si son de estas de usar y tirar. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tenemos un espacio publicitario, un espacio diferenciador, que además puede sensibilizar eh, mucho a lanzar el mensaje de que estamos, to nos tomamos muy en serio el tema de la salud. Otra cosa es los restaurantes. Muchas terrazas, muchos restaurantes, muchos negocios han pintado líneas. Pero nadie puede evitar, por ejemplo, una terraza, que en dos mesas que estaban distanciadas originalmente, pues la gente va moviendo las sillas y acaban rompiéndose esas distancias. ¿Qué pasaría si lanzamos un mensaje de mamparas? De mamparas estéticamente bonitas, pero protectoras. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En realidad, no tenemos que estar a dos metros. Lo que, lo que no tenemos que estar es que podamos contagiarnos. Uh -huh. Entonces, son elementos que tenemos que tenemos una gran oportunidad para lanzar mensajes diferenciadores respecto a nuestros competidores.
4: Oye, pues eh, tenemos una un escenario interesante por construir sí. con, <risa> con cosas que son eh, certeras, porque ya las conocemos que se han producido y que van a convivir eh, con sí. nosotros durante bastante tiempo. Pero luego están... Sí las cosas no tan ciertas, las inciertas eh, y esos horizontes con los que recomiendas coger los prismáticos y estar eh, atento a observar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué observamos? No, ¿Qué hacemos? No se
6: te, Tú tomas nota de todo lo que digo y no dejas que me escape. ¿eh? <risa> <risa> Fantástico, sí. Atención, lo que hemos des, m, compartido ahora son experiencias vividas de empresas que han convertido, han aplicado estas nuevas sensibilidades y estas nuevas circunstancias y... Eh, les comparto que han incrementado su facturación. ¿eh? Ahora vamos a la, a la esas hay que tener esa ambidiestros, ¿no? Esa mano eh, tangible de ahora mismo, esta tarde o mañana lo pongo en práctica. Y ahora vienen los prismáticos. Vamos a ver los prismáticos. Eh, no sabemos cómo va a ser el futuro, ¿sí? Pero la vida no hace más que ponernos obstáculos. Y esto no sabemos cómo va a ser, no sabemos si va a empeorar todavía, vamos a volver a confinamientos, esperemos que no, ¿eh? pero o vamos a portarnos adecuadamente y vamos a evitar ir a, a malas situaciones malas, pero no tenemos ni idea. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Yo lo que les propondría es focalicen su energía y la de sus colaboradores y esto ya lo he comentado en anteriores ocasiones a observar los hábitos de sus clientes, las tendencias. Por ejemplo, antes venían a mi negocio personas de distintos rangos de edad y de pronto solo vienen más jóvenes. Ostras, ¿qué pasa con los más mayores? Mm. Porque ellos siguen existiendo y siguen teniendo las mismas necesidades uh -huh. y preocupaciones. Pero ahora se añade una que es, igual no quieren salir o no quieren acercarse hasta mi tienda, a mi negocio, uh -huh. por un tema de riesgos. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer yo para satisfacer sus necesidades? Sí, no olvidarme ¿Sutrir? de ellos, claro. ¿Perdón?
4: No olvidarme de ellos, claro.
6: No, 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 no. Que no estén en la calle muchas personas o cambien hábitos, no significa que desaparezcan. Entonces hay que estar con todos sus colaboradores, por favor, observando esos cambios. Abrir totalmente a, al debate quiénes eran, cómo eran nuestros clientes, qué vendíamos, qué es lo que vendíamos pregunta, ahora pregunta, y ahora diferente.
4: Pregunta, y, pregunta y en... a tus colaboradores. Es fundamental eso.
6: Es involucrarlos. <coughs> Olviden por qué. Porque los colaboradores, todos ellos también tienen una cosa importante. Miedo al futuro. Y si los involucramos en la construcción del futuro, vamos a tener mayor suma de neurones, mayor capacidad de detectar tendencias, que es como se llama lo que estoy animando que se observe, y además vamos a tener mayor compromiso.
4: ¿eh? Fran, eh, observación. Es la recomendación para tiempos inciertos. Yo creo que solo observando, observando y analizando y haciendo inteligente el dato que obtenéis, podéis por lo menos crear ciertas certidumbres que sin duda alguna van a Exacto. cambiar. Fran, dos minutos nos quedan para que nos des... Dos últimas recomendaciones. Hay gente que se va a quedar trabajando porque ha cambiado su perspectiva, su negocio y no va a cerrar como solía ser habitual en agosto. Y hay otros que, bueno, tienen la oportunidad pero que volverán a esos escenarios. Recomendaciones para uno y para otro. Un par de minutos.
6: Eh, para los que se quedan, pongan mañana a las nueve de la mañana en acción los pequeños consejos que les he compartido y crúcenlo con tecnología. Ejemplo, el pescatero de mi pueblo explota el pescatero y luego lo aplicamos a otros sectores, a un zapatero y demás, eh, nos hemos encontrado que de pronto dice, ¿cómo hago para vender mi pescado? Y creó un grupo de WhatsApp por el que nos pasaba eh, las fotografías del pescado y comprábamos a través de WhatsApp y nos lo traía a casa. O sea, ha incorporado tecnología existente, no hay nada sofisticada, y ha incorporado en su cadena de valor el de la entrega a casa. O sea, está compitiendo con Amazon, permíteme la broma. Así que, Detectar tendencias y cruzar con qué tecnología existente, fácil, simple, puedo aplicar para satisfacer a esos clientes que detecte que los estaba perdiendo o que puede incrementar el ticket de venta. Aquellos que os vais de vacaciones, os animo a que allá donde vayáis, observéis qué hacen otros. La inspiración en otros, por, por si tenéis una zapatería, zapatería, no solo visitéis zapaterías, mirar librerías,
4: mirar uh
6: -huh. cualquier tipo de sector, porque la inspiración de lo que hacen otros la podéis incorporar uno a uno. Es aquello de copiar lo que hacen otros, igual minimiza el riesgo, pero maximiza el beneficio. Así que los que os queréis a aplicar, observar y ver qué tecnología, y los que os vais, copiar a otros mirar, pasearos...
4: Sí, sí, no tengáis, no tengáis miedo de copiar a otros.
6: No. Lo, que hay, lo que no hay que hacer es plagiar.
4: Eso es. Pero eso sí es. que hay
6: que copiar. Y cualquier duda que tengáis, eh, Frank Chuan, soy fácil de encontrar, me encantaría recibir feedback de que lo habéis hecho y os ha ido fantástico, o lo habéis hecho y que habéis tropezado y encantado de ayudaros porque estamos en momentos de sumar todos. Muchísimas gracias.
4: Está a vuestra disposición, Fran Chuan, es nuestro amigo, es experto en innovación. <risa> Le veremos la próxima temporada. Gracias, Fran, cuídate y descansa.
6: Felices vacaciones a todos y todas.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After World.
4: Pues hablemos en esta última parte del programa de negocios. Vamos a hablar de negocios, pero que están basados en el conocimiento, en la visibilidad, en las relaciones, en, eh, en el intercambio, en los asuntos públicos. Y lo vamos a hacer con una jovencísima, pero potentísima, consultora de comunicación, asuntos públicos, reputación, talento, marca, que ya os dimos a conocer ligerísimamente la pasada semana porque nuestro amigo Álvaro Lúa. Fue recientemente eh, nombrado director general de Puentia. Y hoy nos acompaña nuevamente Álvaro. Buenas tardes.
5: buenas tardes. Pero hola.
4: acompañado de el eh, fundador de la compañía, Eduardo Álvarez, que es su CEO. Eduardo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Tocayo? Muy buenas tardes. Esto
4: no suele ser habitual, lo de presentar primero al director general y luego al CEO, ¿sabes? Pero bueno, aquí en este Yo programa. En Yo estoy en casa. <risa> en este programa lo hacemos. Oye, Puentia nace eh, con eh, eh, la finalidad, las ganas, la intención de. De, pues eso, conectar, ¿no? De servir de puente a los negocios, ¿no? Eh, pero, pero, ¿cómo, ¿Cómo vais a, a conectar unos con otros? ¿A quién queréis conectar, Eduardo? A ver. Bueno, que queremos conectar
3: a, a las personas. Eh, yo creo que, que esa es la filosofía, la esencia, el, el core y el kilómetro cero de, de Puentia porque eh, al final yo creo que conceptualmente el desarrollo que hacemos es un desarrollo muy vinculado a la, a la cercanía, a la proximidad, y a la humanidad, es decir, no, no porque estemos en este escenario ya post Covid, porque realmente Puentia nació en el mes de febrero en un escenario pre Covid y, y Álvaro y yo que hemos trabajado en el desarrollo del proyecto desde, desde el principio y de, desde hace ya bastante tiempo, lo que queremos es construir un, un proyecto muy vinculado a muy vinculado a las personas al final eh, tanto en los espacios públicos como en los privados y nosotros en concreto en Puentia principalmente vamos a hacer foco en la parte privada y en la parte de las empresas, eh, pues bueno, creemos que, que, que todo este tipo de, de, de asociaciones y de, y de compañías pues están formadas por personas y lo que queremos es conectar personas, conectar sus conectar sus intereses, sus demandas, eh, sus prioridades, sus necesidades y ir volcando pues sus comentarios, sus sugerencias y que a través del puente que, que vamos a construir con Puentea pues, se generen flujos que, que enriquezcan que enriquezcan pues sus, sus necesidades
5: sí fíjate eh, haciendo el otro día una reflexión y intentando buscar un símil eh, para, para, para uno para aprender volviendo al, al, al origen de lo que somos eh, como como seres humanos eh, para uno aprender a hablar eh, lo primero que hace es escuchar es decir, todos los que son padres lo saben perfectamente. Hay que hablar mucho al, al, al bebé para que eh, empiece a hablar. Y yo creo que las organizaciones tienen que eh, empezar a hacer ese análisis retrospectivo. Eh, estamos en el momento de las personas. El COVID nos ha demostrado que el principal activo de una compañía eh, no es el producto que vendemos, sino las personas que hacen el producto. Eh, no es eh, lo que ofrecemos, sino el alma de lo que somos. No, eso lo, lo describe muy bien en el, en el, blog, en el blog de Puentia el, el, el consejero delegado de Almacarra Ovejas eh, cuando describe perfectamente lo que, es, eh, lo, lo que define el alma de lo que somos y las organizaciones pueden tener alma. Y nosotros eh, queremos aportar esa visión, esa visión de, de la comunicación, pero, pero volviendo a lo verdaderamente relevante, que antes de empezar a comunicar uno lo que tiene que analizar, eh, tiene que abrir los oídos y escuchar a la, a la
4: sociedad. Oye, Álvaro, eh, <coughs> Álvaro y Eduardo, ¿a qué empresas os dirigís? Es decir, ¿a qué personas os dirigís y por qué esas personas eh, deberían hablar con otras personas ¿O, o deberían utilizar Puentia para conocer, comunicarse con otras personas, empresas? ¿Por qué? A ver, ¿a quién?
3: Bueno, el, el portfolio de... El portfolio de negocio de, de Puente es un portfolio muy amplio, como bien decías al principio, realmente nosotros intentamos abarcar todo lo que vaya desde la comunicación estratégica hasta uno de nuestros pilares, que es el de la producción audiovisual, eh, pues haciendo foco en la reputación, en la marca, en las relaciones públicas, incluso en la, en la formación. Eh, vamos a estar muy centrados de salida como, como comentaba antes en la parte privada, en la parte de las empresas, en concreto en un target de empresas más bien medianas ¿no? de, de empresas de empresas grandes, aunque por nuestra experiencia durante todos estos años pues también tenemos ventanas con gracias afortunadamente con, con, con grandes compañías de este, de este país. Y, y bueno, pues eh, eh, ¿por qué se tienen que subir a nuestro puente? Pues porque vamos a intentar que el flujo que generemos a través del puente de Puentia, valga la redundancia, sea un flujo enriquecedor que al final a las compañías, como decía antes, pues les les aporte y suponga un valor añadido. Mm. Me parece muy relevante lo que dice Álvaro desde la escucha, cuando la gente nos dice, pero ¿dónde vais a hacer foco? Pues bueno, yo creo que Puentea es buena en la, es bueno en la escucha y creo que efectivamente, como y subrayo lo que él decía, creo que este es un buen momento para la escucha y que desde esa escucha, pues, generemos esos flujos que al final a, a nuestros clientes, a esas empresas eh, medianas, muy... Muy vinculadas, al, muy vinculadas al territorio, pues les sirva para, pues para, como decía antes, poder satisfacer sus necesidades, encontrar soluciones a sus problemas y al final que ese valor añadido pues les sirva para, para crecer y para, para avanzar y para para construir un, un negocio más, más robusto. Uh
5: -huh. Estos días que estamos uh -huh. casi eh, martilleados, a veces eh, la excesiva información nos bloquea, ¿no? pero eh, lo que vienen a decir casi todos los estudios es que el consumidor de hoy eh, no tiene nada que ver con el consumidor del mes de febrero. Hay determinadas cuestiones que, que han cambiado. Uh -huh. eh, desde la cantidad de veces que vamos a, a hacer la compra, la reiteración en la compra, a... Eh, ¿Cómo hemos vivido las rebajas de verano que eran antes un, uno de los claims clave en el sector retail en, en el mes de, de julio? Eh, ¿Cómo eh, hemos cambiado? Y la pregunta es eh, ¿en qué hemos cambiado? ¿Y de qué forma eh, las marcas se tienen que adaptar a ese cambio? porque si el cliente ha cambiado, posiblemente hayan cambiado sus preocupaciones, hayan cambiado eh, sus gustos, sus preferencias, y, y solo de esa forma, sabiendo esa, eh, eh, cuáles son esos cambios, podemos empezar a activar eh, las palancas de cambio para hacer una comunicación verdaderamente efectiva. Porque eh, la, la, la comunicación nos sirve para para, para para crear marca, y vuelvo a lo de antes, el, el empezar a transmitir esos intangibles de la marca, que es lo que muchas veces, eh, si nos fijamos todos y hacemos retrospección a cuando éramos niños, hay marcas que nos han acompañado desde la infancia, ¿no? Y hay que preguntarse, oye, ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué esa afinidad a la marca? ¿Era solamente por el producto o hay más cosas detrás? Pues haciendo esa reflexión yo creo que es una gran oportunidad eh, la, la, la crisis para esas pequeñas y medianas empresas lo que creo. pueden empezar a ocupar determinados territorios que parece que se han quedado vacíos. Esto es como cuando, cuando llega... Eh, las la, y, y tú que, lo, que, que que eres del Levante, eh, que te toca viajar mucho al Levante, lo, lo hemos vivido con las famosas danas, ¿no? cuando ¿Cuándo? cuando sube la marea, cuando llega la tormenta, pero ¿qué es lo que pasa cuando, cuando baja, cuando se retira la ola? Pues de repente hay espacios que eh, son completamente nuevos, ha cambiado el paisaje y ahí hay oportunidades.
4: Ahí, eh, de hecho, eh, exige, esto que comentaba Álvaro, esto exige, Eduardo, hacer un, que las empresas que ya trabajan con comunicación, por supuesto que por fin han empezado a trabajar con comunicación, tienen que repensar nuevamente cuál es su estrategia de dirigirse hacia ese nuevo público pues para encontrar esos espacios de, lo que, de los que hablaba eh, Álvaro, creo que todas las empresas están obligadas ahora mismo a, a detenerse y a repensar cómo se van a dirigir, cómo se van a comunicar con sus públicos, con sus empleados. Es que lo que ha pasado ha sido muy gordo.
3: Bueno, yo, hay una hay una frase que, que se repite durante todas estas semanas y que, que en estos días además nos trasladan mucho a, a Álvaro y a mí, que es Qué mal momento para, para Puente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habéis elegido este momento para empezar? Qué mala suerte. Por el contrario. Y, y efectivamente, nosotros creemos que, que es un momento excelente, extraordinario, que, que, que desgraciadamente hemos vivido una situación absolutamente dramática y terrible, pero que en términos de comunicación se abre una oportunidad infinita. Porque yo creo que si algo nos ha demostrado, como bien apunta, es la, la pandemia, como nos ha demostrado el COVID, yo creo que se abren tres escenarios en términos de comunicación donde nosotros vamos a trabajar. El primero es el de la reputación y la marca. Eh, la gente se ha dado cuenta que, que, que para tener una marca fuerte eh, es importante construir una reputación eh, consistente y al final eh, la reputación eh, de nada vale hacer si no comunicas. En segundo lugar, en la línea de lo que decías, yo creo que se abre un escenario absolutamente extraordinario en, en todo lo vinculado a la comunicación interna, los planes de comunicación interna. Ahí, tanto las empresas medianas de 150, 200, 300 trabajadores, hasta las grandes empresas, yo creo que hasta ahora es un, un, un escenario y un apartado que, que jamás habían trabajado, que era, que era uno de los grandes olvidados y que creían que en el fondo la comunicación interna se solucionaba con, con dos correos electrónicos, son dos comunicados a lo largo del de año. Y con la extra de Navidad, eso, ¿no? y, una, y una reunión anual y se han dado cuenta que, que, que al final, eh, bueno, pues los trabajadores, eh, bueno, pues es un stakeholder absolutamente básico y, y que va a haber que hacer foco y que va a haber que, que mimarlos y, y cultivarlos. Y luego también todo lo vinculado a los planes de, de, gestión, de, de gestión de crisis en términos de comunicación, eh, es, es curioso ver incluso como empresas importantes de este país el, el COVID les ha pillado con el pie cambiado y, y no tenían este tipo de desarrollos. Entonces yo creo que se abren tres, tres universos en el que desde luego Puente va, va a trabajar, de hecho ha hecho cosas. Nosotros hemos hecho eh, planes de gestión de, de crisis para empresas durante esta pandemia, eh, estamos trabajando ya para algunas compañías en el desarrollo de planes de comunicación interna y, y también, eh, eh, bueno, pues queremos tener una, una patita en la parte de, de desarrollos de reputación y marca.
4: Una patita en reputación y marca, pero también una patita internacional, si no me equivoco, porque Puentia eh, nace desde el principio ya con esa vocación de cruzar el charco y los mercados eh, hispanoamericanos también son eh, objeto y objetivo, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, es un objeto y objetivo porque además el, el mercado latinoamericano eh, tiene eh, mucho foco en España, es decir, España es el referente eh, y, y, y es gente que tiene ganas de, de, de aprender y, y saben que en España hay talento y hay ejemplos, en, hay casos sobre los que se pueden eh, aprender lecciones importantes. ¿no? Lo de, que decía de nuestro desarrollo.
4: anterior invitado, se puede copiar, no plagiar, pero se puede
5: copiar, se puede inspirar, ojo. Sí, entonces y, y, y luego hay muchas empresas españolas eh, lo vimos en el periodo pre Covid eh, lo que nos sirvió la anterior crisis era para entender que el mundo era bastante más amplio de lo que de lo que pensábamos eh, si España pudo superar o sobre todo pequeñas y medianas empresas muchas de ellas pudieron superar la gran crisis del, del 2008 fue porque eh, de repente se dieron cuenta que que el mundo tenía fronteras cada vez más bajas o más estrechas o, o aranceles más bajos y las relaciones eh, eran muy intensas y, y, y queremos recuperar parte de esa, de esa relación que quizá en estos tiempos eh, se ha perdido y yo creo que Latinoamérica es un eh, mundo inmenso de oportunidades para la, la pequeña y mediana empresa española.
3: ¿Dónde se pone el foco en Latinoamérica, Eduardo? Bueno, principalmente en tres países. Eh, es verdad que Álvaro y yo en estos últimos años hemos tenido la, la oportunidad de viajar mucho a América Latina y, y bueno hemos tenido también la, la fortuna de poder generar una, una red eh, importante principalmente en, en Colombia, en Panamá y en, y en Paraguay. Eh, son países que entre sí no tienen absolutamente nada que ver, uh -huh. tres realidades diferentes. Uh -huh. eh, y, y, bueno, pues nuestra idea es empezar a construir el puente, no solamente desde España hacia, hacia América Latina, en concreto hacia estos tres puntos, sino también de, de allá para acá. Y, de hecho, vamos, el nombre como eh, es una metáfora que precisamente pretende responder a, a esta realidad.
5: Ya, para entender Paraguay, eh, ahora que... Eh, sobre todo en el mes de junio, eh, medio Madrid y medio Barcelona lo que hicieron fueron las maletas. Las casas rurales en España han sido el, el bien codiciado. Pues en, en Paraguay hay eh, un gran, enorme, un universo entero de, de, de emprendedores en el medio rural que apuestan por el turismo rural. Eh, hay que recordar que Paraguay es un país latinoamericano que no tiene, no tiene mar está rodeado prácticamente por, por ríos eh, y, y, y muchos eh, paraguayos no tenían dónde viajar. De, desde hace 10 años se puso en marcha un plan, sobre todo destinado para que la mujer en el medio rural emprendiese uh -huh. y emprendiese con negocios rurales y ellos tienen eh, muchas ganas de aprender de lo bien que se ha hecho y también de lo mal, porque hay que aprender también lecciones de, de, de los errores de, de lo que se ha hecho en España durante este tiempo y para ellos es un auténtico referente hace dos años yo tuve la oportunidad de, de, de explicar allí por ejemplo, el, el éxito del Camino de Santiago del año que viene vamos a vivir año de nuevo jacobeo el, el cómo el Camino de Santiago sirvió como una
4: excusa perfecta ya desde hace muchos siglos eh, para, para traer eh, turismo extranjero sí, a España. Sí, sí, sí. no no sí. sin lugar a dudas hay mucho de lo que aprender Mucho de lo que inspirar Y mucho de lo que negociar Y eso se puede hacer a través de puentes O a través de Puentia Cuyos máximos responsables Nos han acompañado en este programa Y con los que estoy seguro hablaremos en el futuro. Eduardo Álvarez es su CEO. Eduardo, muchas gracias. Enhorabuena ti, y mucha
3: suerte. Muchísimas gracias por este tiempo.
4: Y a nuestro amigo Álvaro Elúa, su director general. Álvaro, gracias, amigo. Un abrazo enorme. Mucha suerte. Buena semana. Y a por todas. Y nosotros, amigos, que nos vamos hasta mañana, volveremos con nuestro último after work de la temporada. Nos vamos de vacaciones. Igual nos vamos a una casa rural, Paraguay. Ah, mira. <risa> no Oye, lo sé.
5: Una posada, sí. Un buen destino.
4: ¡Puentia! Nos han acompañado en este programa. Néstor Betancor Cerrado técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo. Nos vemos mañana. Último programa. Adiós.
1: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres De lunes a jueves a las 6 y media de la tarde After Work en Capital Radio con Eduardo Castillo